0: Alors, je suis dans le bureau de Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Bonjour. Oui, bonjour. Candidat à la chefferie. Euh, mais d'abord, deux sujets d'actualité. Euh, commençons par les retraites. Euh, Est-ce que ça prend un autre système universel d'assurance pour euh, les retraites? Parce qu'on a beaucoup de systèmes euh, universels au Québec.
1: Oui, mais celui-ci est très, très, très important. Vous savez, M. Legault aime beaucoup se comparer avec l'Ontario. Ben, en Ontario, depuis une quarantaine d'années, ils ont un régime d'assurance-pension qui fait en sorte que euh, les retraités à, à régime déterminé ont une... Euh, à, ont une protection quand une entreprise fait faillite. Si on prend le cas récent de Groupe Capital Média qui a fait faillite, euh, les retraités ont perdu euh, 25 à 30 de leur régime de retraite. Donc, euh, un tel régime permettrait de protéger des retraités qui, euh, qui investissent toute leur vie dans un bas de laine pour s'assurer une retraite décente. Euh, vous savez, on est mieux protégé au Québec. Là. Si tu t'achètes une thermopompe et euh, qui ne marche pas, ben, tu peux te faire rembourser. T'sais? Mais là, on a, euh, les gens, là, pendant 40 ans, mettent des sous de côté pour le régime de retraite, ça ne marche pas puis ils ne peuvent pas se faire rembourser.
0: Mais en même temps, est-ce que ça serait un autre prélèvement sur notre chèque de paye?
1: Ça serait une contribution de l'entreprise, euh, par employé, par année, euh, qui serait mise dans un fonds à part et c'est la, la formule qui est adoptée en Ontario. Alors nous, on demande, on veut avoir des chiffres d'abord, parce qu'on a fait des demandes à Retraite de Québec, puis on n'a pas de chiffres euh, sur, par exemple, ce que ça représente. Il y a combien de, de, de retraités dans des régimes à prestations déterminées, etc. Donc, la première chose qu'on demande au ministre, et on était avec une dizaine de groupes qui représentent 30 000 retraités ce matin, on demande au ministre de, des finances dans, de, de l'annoncer dans son prochain budget, de dire qu'il va demander à Retraite de Québec douze Ouvrir les livres là-dessus et de, de, de présenter des scénarios de protection, d'assurance euh, des retraités.
0: Mais euh, répondant à ma question, est-ce qu'il y aurait un prélèvement sur le, le chèque de paye de, de tous les Québécois à ce moment-là?
1: C'est l'entreprise qui met un fonds, qui met une, une somme par employé dans un fonds. Okay.
0: Donc déjà, à mettre de l'argent dans un dans un fonds de retraite, il faudrait qu'elle mette un autre fonds, c'est c'est un peu complexe. Ouais,
1: mais quand il euh, le, le taux de solvabilité est à 100 c'est presque pas élevé. De, donc ça ça donne une euh, un incitatif en plus à l'entreprise à maintenir la solvabilité de son régime de retraite. Ouais.
0: OK, recyclage maintenant. Il euh, y a toute une révolution du recyclage actuellement parce que ça ne fonctionne pas, au fond, le, les bacs bleus. Il y a eu des annonces sur la consigne. Et ce matin, plus de responsabilité, encore une fois, aux entreprises, mais pour euh, les, les contenants et, et le recyclage. E Êtes-vous favorable à cette, euh, ce principe-là?
1: Oui, on en a parlé à l'occasion de la commission parlementaire sur le recyclage du verre. C'est ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des, des producteurs. Alors nous, on pense que le Québec doit faire un pas plus loin en matière de responsabilité élargie des producteurs, ce qui va peut-être conduire finalement à des changements de pratiques, à des changements, on parle de suremballage, etc. Il y a d'autres pays à travers le monde qui ont des, une responsabilité élargie des producteurs plus large, donc on a, on a à aller de l'avant avec ça au Québec. Maintenant, on va voir le détail là, de ce que le ministre a annoncé, mais sur le principe, on est d'accord
0: course à la chefferie maintenant. Dans une chronique récemment, j'écrivais que vous n'étiez pas pressé nécessairement du référendum. Moi, je, moi, je pensais que c'était dans le premier mandat, mais que vous vouliez d'abord tendre la main à la CAC. C'est un peu ça que j'ai dit, mais est-ce que je me suis trompé?
1: Ben, en fait, il faut préciser, c'est que l'idée, c'est de tendre la main à la CAC dès le lendemain de mon élection comme chef du, euh, du Parti québécois euh, pour faire monter l'adhésion à l'indépendance. Présentement, on est conscient qu'on a eu des jours plus euh, heureux, je dirais, dans les intentions de vote, par exemple pour l'indépendance. Alors, il faut re aller rechercher euh, cette adhésion plus importante. Et euh, pour ce faire il faut pousser, entre autres, la CAQ à aller au bout de sa logique nationaliste. Alors, vous savez que la Coalition Avenir Québec, M. Legault, ont fait des revendications à Ottawa, mais ils n'ont jamais été jusqu'au bout pour aller euh, réclamer, par exemple, la totalité des pouvoirs en environnement. Mais pourtant, ils l'ont demandé dans la lettre qui a été envoyée aux chefs fédéraux à l'élection l'année passée. Ils ont aimerait ça que les chefs s'engagent à ce que le Québec ait tous les pouvoirs en environnement. Mais on va aller au bout de cette logique-là. Ça veut dire qu'à la rentrée parlementaire de septembre 2020, on présentera une proposition à l'Assemblée nationale et avec les propres mots utilisés par M. Legault dans ses, dans ses lettres ou dans le, le mémoire que déposé même en Cour suprême sur la taxe carbone, demandant à Ottawa d'ouvrir la Constitution pour accorder tous les pouvoirs en matière d'environnement au Québec. Et euh, ça nous permet de travailler, d'aller, de démasquer au fond la CAQ sur son nationalisme et euh, faire monter en même temps l'adhésion à l'indépendance. Et un premier gouvernement majoritaire du Parti québécois organiserait bien entendu un référendum. Mm -hmm.
0: Il y a des parallèles à faire avec ce que Frédéric Bastien propose. Euh, Frédéric Bastien donc un autre candidat à la direction du Parti québécois qui dit, lui aussi, que ça prend d'abord des négociations constitutionnelles, mais lui, il repousse au deuxième mandat le référendum.
1: Oui, puis ce que je comprends, c'est que M. Bastien propose de faire ces négociations constitutionnelles une fois que le Parti québécois occuperait le gouvernement. Nous, on dit, on a déjà des outils comme troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Moi, je suis déjà député à l'Assemblée nationale. Donc, euh, le, 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 le jour même où on rentre à l'Assemblée nationale après le choix du, euh, du chef du Parti québécois, on peut déjà, comme groupe parlementaire, déposer une motion que je souhaiterais unanime parce que euh, QS se dit indépendantiste le parti libéral souhaite être plus nationaliste euh, et la CAQ se dit elle-même nationaliste alors je vois pas pourquoi ces autres groupes refuseraient une demande accordant plus de pouvoir au Québec mais vous comprenez que c'est un n'empêche pas l'autre, donc on fait avancer le Québec on, on, on fait en sorte que le Québec ait plus de gains et euh, on, 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 quand, en 2022 euh, une fois qu'on formera un gouvernement majoritaire ben, nous euh, organiserons un référendum
0: OK. Donc, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des parallèles avec euh, ce que propose M. Bastien?
1: Bien, peut-être, mais c'est encore plus rapide dans le sens qu'on devance sa, sa stratégie. M. Bastien propose de le faire à partir de 2022. Nous, on dit dès maintenant parce qu'on a déjà des outils à l'Assemblée nationale. On a déjà un groupe parlementaire de neuf députés. Et... Euh, en plus, c'est très euh, très concret, c'est un plan. Moi, ce que je propose, là, c'est en matière d'environnement, reprendre les mots de M. Legault, qui a exprimé à deux reprises dans une lettre au chef fédéraux et dans un mémoire du procureur général en Cour suprême sur la taxe carbone, dans laquelle il est très explicite sur les pouvoirs en matière d'environnement. Donc, on va prendre ces deux éléments-là, on va les mettre dans une motion, puis je vois mal comment M. Legault pourrait dire non à une motion qui reprend ses propres mots.
0: Immigration, maintenant, euh, Frédéric Bastien dit qu'il faut descendre le seuil, euh, rabaisser le seuil euh, d'immigration entre 25 et 30 000. Euh, vous, vous inscrivez en faux contre ça, je
1: c'est parce que euh, j'ai l'impression que M. Bastien sort, sort ça d'une boîte euh, de céréales. Là, un matin, il se lève, c'est 25 000, le lendemain, c'est 30 000. Euh, ça marche pas de même. Euh, c'est trop un enjeu euh, important, c'est trop un enjeu à la fois sensible, mais un enjeu aussi qui doit correspondre à l'évolution de la démographie du Québec et à l'évolution également des besoins de main-d'oeuvre puis à l'évolution également de, de, de la nécessité de régionaliser l'immigration dans les différentes régions du Québec. Donc, créons un observatoire indépendant. Créons, travaillons avec l'Institut de la statistique du Québec, par exemple, pour dire c'est quoi les besoins là, en termes de démographie et de main-d'oeuvre à chaque année et faites-nous des scénarios. Puis le gouvernement tranchera. Mais on, on commencera pas là à, à faire de la surenchère ou un encas chinois à l'envers pour dire, bon, ben euh, on va euh, un matin, ça va être 20 5 puis le lendemain, euh, moi, je vois plus loin, je dis 30 000, puis un autre va dire 20 000. C'est hyper arbitraire, puis c'est pour comme ça que je veux que l'État du Québec fonctionne.
0: Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.